0: Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, ya me están diciendo allá, me dieron el visto bueno para poder iniciar Un saludo a nuestra audiencia en línea, gracias por apoyarnos, gracias porque comparten yo, yo definitivamente, hay veces creo que soy un hombre de poca fe, ¿no? Porque entonces uno sale y mira cuántas personas lo han visto y uno dice, ay, cuatro Y al otro día entonces la curiosidad, voy y miro y yo o oh, 30 o oh, 40 y hay videos que tienen 300 reproducciones y yo digo quién se aguanta ese loco para verlo pero bueno gloria a Dios por eso vamos a orar con nuestra audiencia en línea vamos a poner esto en manos del Señor y digamos así Señor Padre precioso gracias gracias porque podemos transmitir una vez más gracias porque tenemos una audiencia que nos quiere escuchar algunos están lejos nos escuchan de otros países no pueden estar aquí y hay otros, Señor, que tienen que estar trabajando, que tienen que estar haciendo algo diferente, pero también predicamos para ellos, para que sea tu Espíritu Santo trayéndolos a recibir este mensaje en el momento oportuno de sus vidas. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, para que esto lo podamos siempre seguir haciendo para exaltar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, esta, semana, esta semana me pasó algo muy curioso. Y eh, nosotros tenemos algunos hábitos de mandar a dormir a nuestros hijos temprano, ¿sí? O sea, a nuestros hijos no los dejamos que les den ni las 11, ni las 12, ni la 1, porque por ellos durarían hasta las 2 de la mañana con nosotros metidos en nuestra cama viendo televisión. Entonces, normalmente sobre las 9 de la noche, ¡hey! a volar para su cama y eh, se acuestan. Y en esos momentos hay veces con nos ponemos a hablar o nos ponemos a a ver televisión o si estamos engomados con alguna serie pues nos ponemos a ver la serie y ella se puso a canalear y estaban dando una serie que se llama Cuarto de Guerra cierto y nosotros eh, así nos hayamos visto una película pero si es cristiana adivinen qué hacemos no la volvemos a ver y entonces a mí me sorprendió y lo compartí con algunos de, de, de la gente que tengo ahí como entre los más cercanos porque hay una escena que a mí me fascina, no la puedo transmitir ahorita pero se las voy a intentar contar y, y es que es una viejita que está vendiendo una casa, ¿cierto? Pero esa es la excusa para poder llegar a una persona que no tiene una buena relación con Dios Y entonces la viejita, aunque había puesto en oración la venta de su casa Le pide es al Señor que llegue una persona a la cual ella le pueda enseñar a orar Y que le pueda enseñar a depender de Dios ¿Cierto? Y esa es la excusa y la señora la tiene ahí, yo, el que no lo haya visto me dice, yo le paso el videito para que lo vea, son dos minutos, dos minutos cuarenta, pero es un mensaje en donde te confronta y entonces a mí, me, a mí en ese momento eh, eran como las once de la noche, yo sentía de Dios que me decía tienes que hacer lo que yo digo, envía ese mensaje y yo no, pero es que son las once de la noche, todo el mundo está durmiendo y ya, me acosté a dormir y ustedes no me lo van a creer, pero eh, yo como que en el sueño sentía que tenía que hacer algo y al otro día no pude, yo intenté ponerme a trabajar normal y de un momento a otro era como que, yo oh, ¿Y el mensaje? Vamos a enviar el mensaje. Y entonces yo, yo, yo me di cuenta que sí, que yo envié el mensaje, redacté unas palabras, se lo envié a las personas a las que más llegan, más cercanas a mí y se les envié el mensaje pero yo quería hoy preguntarles a ustedes si eso también les pasa a ustedes, ¿sí? Porque es que hoy la enseñanza se llama ¿Cuántos likes tienes de Dios? ¿Cierto? Porque hoy nos movemos por likes, las redes se mueven por likes, por seguidores. Entonces yo quería que, que comenzáramos a preguntarnos eso porque miren este versículo tan lindo que nos muestra que quien nos orienta a nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Hay alguien que dice, no, es que a mí una vocecita, es que a mí algo, pero miren esto tan lindo. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15 de Traducción Lenguaje Actual. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Acuérdense de eso, no les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamarlo a Dios, Papá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que cuando nosotros eh, podemos ser guiados eh, en obediencia por el Espíritu Santo, pues nosotros estamos reconociendo que tenemos una relación con Dios y que esa relación con Dios nos quita los miedos y nos permite llamar a Dios, Papá. ¿De acuerdo? Entonces, miren la importancia de que ese tipo de cosas, como que tú sientas, oye, voy a llamar hoy a esta persona que amanecí pensando en ella, ¿cómo estará? ¿Cómo habrá amanecido? Eh, ¿Estará enferma? ¿Estará bien? Y, y se los digo porque esta semana para mí fue muy práctico coger y escribir ese texto, ¿sí? Y yo quiero que ustedes piensen si este tipo de ejemplos les están pasando a ustedes. Por ejemplo, usted contesta, le contesta a alguien mal y usted siente que alguien le está diciendo, como, no respondas así, no mires feo, ¿sí? Ayúdale porque necesita algo de ti, ¿sí? Pero no es una, y se los voy a decir, no es una voz audible que usted pueda sentir como hey, Cristian, que ayudes! No, sino que como que tú estás ahí de un momento a otro, como que algo te dice ¡Ven, ayuda a esa persona! ¿sí? Hay muchas personas que tú notas que están angustiadas, y de pronto lo que necesitan ser es escuchadas, ¿correcto? Y muchas veces el Espíritu usándote, diciéndote, oye, oye, mira, esa persona necesita que alguien la escuche Y nosotros, nosotros, los cristianos nos estamos volviendo eh, herméticos Entonces ya no queremos escuchar estas cosas Hay otras cosas como, mira, tienes que orar por esta persona, ¿a ustedes no les ha pasado? Que, que tú dices, no, hay que llamar, hay que llamar a ver cómo está Sí, A mí me cuentan muchas cosas, pero yo soy de los que pienso que, que si alguien necesita algo mío me buscaría, pero mire que es un error, porque si Dios te pone a ti en el pensamiento a través del Espíritu Santo, llama a esta persona, llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a tu hermano, ¿sí?, porque hay veces, miren, miren lo que está pasando, hay veces que los cristianos nos hemos querido volver tan herméticos que nos hablamos solo con los mismos cristianos, ¿cierto? Y entonces cogimos a todos los familiares que de pronto no nos creen y ¡puf! patada y no les hablamos. Y nos hemos vuelto eh, personas muy eh, ensimismadas, ojalá exista el término, porque entonces nosotros solo nos queremos hablar con la esposa, con los hijos y solo con los que dicen ser cristianos. Pero, pero tú no has sentido que muchas veces Hay personas que así no sean cristianas Necesitan de ti Muchas veces tú necesitas Es contarle algo lo que, A alguien lo que tú has vivido Y nosotros estamos cayendo En un gran error Porque muchas veces eh, dice en, en algunas iglesias enseñan Como mira no te metas con los impíos Porque si no terminas eh, eh, igual de mundano Y entonces uno comienza a coger A todos los amigos que no son, que no son cristianos Y puf y los comienza uno a votar para todo lado. Pero, como yo les contaba hace unos meses, yo tengo unos amigos impijos que, que, pucha, o sea, los conozco hace más de 20 años y no son esos amigos que me llevan ni al licor, ni a las drogas, ni a las mujeres. No, o sea, nos, nos podemos sentar a hablar, a comer eh, y, y hay cierta admiración y respeto por lo que nosotros hacemos con Viviana. Pero yo estoy viendo que el cristiano en términos generales, permítanme generalizar, está diciendo como, no, baila, si no es cristiano, muérase. Y ahí es donde yo digo como, oiga, pero, ¿cómo es que está creciendo la población cristiana cuando somos eh, insensibles a lo que otra persona está sufriendo? Hay algunos que tenemos claro lo que pasa con la muerte de un familiar y no nos afecta. Y entonces yo pensaba que si se le moría un familiar a alguien Pues él tenía que seguir su vida como si nada Hasta que un día yo entendí yo dije no momentico Eso es lo que Dios me ha permitido entender a mí Pero no significa que todo el mundo tiene que eh, Sentir lo mismo Entonces yo tengo que entender Que hay personas que Hacen un duelo cuando una persona fallece Y hay otros que de pronto Tenemos una fe más grande Estamos a cuentas con esa persona Y no nos da tan duro ¿Cierto? Pero el cristiano en general está volviéndose como con un caparazón muy fuerte En donde lo que está sufriendo la gente no le duele, no le duele o de, o de pronto, y este es mi mensaje, está enfocando esa que somos cristianos Nos está pasando esto que les estoy narrando, el Espíritu Santo nos mueve a ayudar, a orar, a acompañar, a escuchar Pero no lo hacemos porque estamos pensando en nosotros, en mi tiempo, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas Y no hay tiempo para nosotros poder compartir con las otras personas que de pronto no son hermanos en la fe Y yo le digo algo muy claro ¿Qué de bueno puede tener? No lo vayan a malinterpretar Que yo me preocupe solo por un hermano cristiano pero que otra persona que no es cristiana, que se está separando, yo le haga como, se lo merece por rata. O sea, ¿qué espíritu es ese? ¿Qué espíritu es ese? Y es el que yo estoy viendo porque el cristianismo está cada día más rosquero. Ay sí, tú eres de los que va a la iglesia, tú eres chévere. Ah, tú no vas a la iglesia, chusma, chusma. Y eso, y eso así fue que nos lo enseñaron Y lamento decirlo pero creo que las grandes iglesias lo siguen enseñando Y eso es lo que a mí me parece más difícil que nos pueda estar pasando eso Ahora, algunos podemos llegar a tener excusas Y ahí yo quiero que usted se comience a identificar ¿no? Yo cuando quería enviar el mensaje esta semana yo decía No, pero es que son las 11 de la noche, es muy invasivo, es muy impersonal Alcancé a decir, no, hombre, algunos se van a molestar eh, no, qué tal que mi mensaje sea fuerte con el video y yo lo confronte, yo lo haga sentir mal, yo le haga, de pronto la persona piensa que yo lo estoy atacando, que le estoy diciendo que es un cristiano tibio, no, 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 si ¿Sí se dan cuenta todas las excusas que me, le nacen a uno para quedar bien, ¿no? Porque uno dice, mandar uno un mensaje, de la noche, un mensaje a las 11 de la noche, en donde el mensaje es como pilas, porque si usted es como medio tibio, tibio en Cristo no sirve de nada resumiéndoles el mensaje de la señora. Pero yo llegué a la conclusión de que nosotros tenemos que agradar es a Dios y por eso es mi mensaje de hoy. Porque es que nosotros nosotros nos ganamos likes de la familia, likes de los compañeros, eh, likes del reconocimiento del sector donde uno trabaja y todo el mundo le da likes por lo que publicas, por lo que haces, por la foto, por diferentes cosas. Pero cuántos likes tienes de Dios. ¿Qué instrucciones recibiste esta semana a través del Espíritu Santo? Como por ejemplo, ora por tu esposa, ora por tu hijo y uno hace como, ay no de malas que, que ore mi esposa, yo para qué. No, el Espíritu Santo te está llamando a ti a orar por tu casa, a que no tomes esa decisión en tu imaginación en tu fuerza, sino que ven y oras con tu familia para saber si esa es la mejor decisión que tienes. Pero nosotros, en estos tiempos modernos donde anda uno con smartphone que le dicen si, si está bien, si está cansado, si se cayó, si no se cayó, pues uno dice oración, no. Uno quisiera como abrir el smartphone y que dijera respuesta de Dios, WhatsApp, así ah, que sí. Pero no funciona así. Y yo quiero que, que tú te preguntes, y esto es una pregunta muy, muy personal para que no, no se sientan mal, pero en tu mente y en tu corazón, ¿qué persona te ha puesto Dios? ¿Qué persona te ha puesto Dios y para qué? Porque voy a decir un ejemplo general de lo que algunos cristianos tenemos en el corazón y me voy a incluir a mí. Ah no, yo con fulano no quiero hablar, yo con fulano no me identifico, yo con fulano no quiero parecerme Y entonces en nuestro corazón hay una serie de referentes de donde no queremos estar Ah no, es que yo salí de una iglesia loca, entonces yo no quiero volver a la iglesia loca y yo no me hablo con los pastores locos Y entonces eso es lo que almacenamos aquí, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿será que Dios te ha dado la bendición de estar con vida, la bendición de no tener necesidad y ha puesto personas en tu corazón y en tu mente para que tú puedas ayudarlos y tú te estás haciendo el, estoy ocupado, el de las orejas gordas o el de las orejas largas y yo quiero que nos preguntemos eso porque este es mi mensaje de hoy o sea mi mensaje de hoy es cortico pero sustancioso porque es que es todo el mundo vive en función de, de ser admirado. Tú quieres ser admirado porque de pronto tienes el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo, por la ropa que usas, por, por cómo hablas, por cómo te expresas. Y yo te digo, muy bien, te felicito. Pero ¿y cuántos likes tienes de Dios? Porque a mí me parecía muy tierno y créanme que Creo que el mensaje, lo el mensaje lo necesitaba enviar yo porque me contesta un hombre y se me aguaron los ojos porque me decía, pastor, extrañándolo mucho, muy pendiente de usted. Y yo decía, ¡güey madre, y yo ese man no le escribo porque yo digo, no, pues de pronto está con sus cosas, con su casa, con sus vainas. Y yo decía, ¿cómo nos hemos vuelto los cristianos de insensibles, de, de que no nos duele? Porque entonces esperamos es que, eh, si tú eres de los míos, tú andas conmigo. Pero si tú un día te quisiste quedar en tu casa durmiendo, entonces, ah bueno, entonces no te vuelvo a invitar a mis cosas. Y eso es lo que le está pasando al pueblo cristiano. El pueblo cristiano se volvió rosquero. Tú eres de mi rosca, ay si no eres de mi rosca, fuchi, fuchi, fuchi. Y no es así, nosotros no podemos que andar, a, a andar en eso. Porque finalmente lo que nosotros debemos hacer es agradar al Señor. Y yo se los voy a decir clarito, miren, yo me he metido en unos problemas, yo, yo quisiera ser políticamente, yo quisiera hablar bien de todos los pastores, quisiera hablar bien de todas las iglesias, pero cuando a mí me vienen a preguntar de frente, yo digo, yo no voy a agradar a nadie, yo voy a salir con la verdad y voy a decirle, mira, no hagas eso, eh, esta persona no está funcionando bien, eh, tú no estás... cuando y, y me pasa con los hogares, a mí un hogar... Las mujeres buscan a mi esposa y los hombres me buscan a mí, ¿no? Entonces me dicen, pastor, yo estoy mamado, ya, güey, este, ma, esta vieja no me la aguanto más. Y yo, sí, las fallas son esta, esta, esta y esta. Y entonces, yo, yo después veo que la gente sale como, o sea, el problema soy yo. Y yo quisiera decirle, no, no, tranquilo, vas a estar bien, pero no puedo. Porque yo siento de Dios que la gente sigue con un velo, creyéndose el pobrecito, el que no tiene nada que cambiar, el que es la víctima de, del... ¿Cómo fue la de hace ocho días? La... Ay, ¿cómo era que se llamaba el término? Ah, las personas se creen las víctimas del tóxico o de la tóxica y yo hago, no, papito, no, porque es que usted no es la víctima de ese tóxico, usted... Fue el que eligió a ese tóxico o a esa tóxica, compadre. Entonces no me venga a mí a echar la culpa, ni le eche la culpa a Dios. Y entonces, hay momentos, hay momentos en los que yo llego a un café, y recuerdo mucho un café en, en, en Starbucks, en donde yo le digo a un hombre, le digo, hermano, la culpa de tu matrimonio la tienes tú. Entonces el man me miraba así como con ganas de pegarme, ¿no? porque decía como, pero, ¿otra vez que es culpa mía? Y yo, sí, hermano tú llevas agradando a esa mujer desde que te casaste. Y entonces él me miraba con ganas como de a ver si era que yo me estaba equivocando, ¿no? Y yo, y yo quería ser otra vez político, yo quería ser otra vez decente, pero yo no puedo, yo no puedo. Y cuando alguno de ustedes me busca, la mayoría sabe que yo llego como muy sutil, yo intento ponerle el moño, yo, yo intento ser político, pero yo no puedo. Y es por una sola razón. Yo no quiero que ustedes sientan que, ay, es que ese man es un rabón, que no le importa nada. A mí me duelen los problemas de la gente. Pero yo tomé la decisión de que yo no agrado a nadie. Hay momentos en mi casa que como que todo debería ser color de rosa y yo pongo el ambiente ácido. Porque saco la verdad a flote. O errores míos o errores de lo que están pasando con mis hijos. Pero yo te quiero preguntar es, si realmente tú estás guiado en ese mismo sentir de, de hablar la verdad, de ser guiado por el Espíritu Santo O te volviste un cristiano mediocre Y entonces todo eso, uy sí, voy a orar por ti Y la persona se va a la vuelta y muérase eso, eso le pasa por estar así ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder entender Entender que nosotros tenemos una responsabilidad cristiana gigante Pero gigante, miren lo que dice esto Proverbios 18.24 en traducción lenguaje actual Hoy no les traje versículos extraños Con ciertos amigos no hacen falta Pero hay otros amigos que valen más que un hermano ¿Cuántas personas hoy piensan eso de ti? ¿Cuántas personas hoy te consideran un hermano? Pero no el hermano en Cristo envidioso que se pudre si tú llegas estrenando carro, que se pudre cuando tú le cuentas sus planes, que se pudre cuando tú estás progresando. sino realmente alguien que diga, mire, yo a esta persona la puedo llamar a la hora que sea, y ahí está. ¿Cuántos de esos tienes? O bueno, ¿cuántos de, o, o para cuántas personas tú eres ese tipo de hermano, que no eres un hermano de sangre? Y yo quiero que hoy seamos muy honestos, muy honestos, porque ahí es donde yo traigo el mensaje de que el, el pueblo cristiano nos hemos vuelto mediocres rosqueros, de andar con los que nos caen bien, andar con los de los que piensan igual que ti, de, bueno, creo que lo dije mal, pero bueno, entendieron, a mí me fascina, a mí me fascina, miren, de los amigos más cercanos de nosotros, ella piensa diferente en política, y hoy nos respetamos y podemos hablar del tema y no hay discusión, porque ella no tiene que pensar como yo ni yo tengo que pensar como ella, y es lo bueno que hemos logrado encontrar puntos en común hablando de política que son temas calientes pero hay respeto hay respeto pero hay hermanos de sangre de esos que dicen papá y mamá a la misma pareja que no se hablan. que hoy, no, no yo con ese no me vuelvo a hablar porque es un abusivo y hay hermanos que no se ponen de acuerdo ni para ayudar a sus papás hay hermanos que ven a los papás como una carga. O que ven a los papás como el despar. Y entonces yo pregunto. ¿Será que este pueblo cristiano. Cuando preferimos maldecir a nuestro hermano de sangre. Cuando preferimos sacarle el cuerpo a nuestro hermano de sangre. Cuando no queremos ayudar a nuestro hermano de sangre. ¿Será que nos estamos ganando likes de Dios? ¿O será que realmente está diciendo. Otra belleza que... Que no sirvió para esto Y es que esto es muy contundente Porque Muchos de nosotros estamos esperando Que nos sirvan Que nos ayuden a nosotros Que estén pendientes de mí Que me llamen, que me escriban Que me consientan Que, que me digan cosas bonitas Que oren por mí Y entonces todo el mundo dice ah, Como nadie ora por mí pues yo no oro por nadie Y luego dónde lo dice El mismo ejemplo que les pongo todas las veces. Yo en mis cumpleaños recibo miles y miles de textos y llamadas y mensajes porque yo si me entero que alguien está de cumpleaños, yo le escribo algo. A algunos los molesto y los molesto hasta que me contestan. Pero yo quiero que ustedes entiendan hoy que el pueblo cristiano está llegando a ser islas, la familia la familia, la familia, la familia, la familia Y decimos creer en Cristo Ojo pues, decimos creer en Cristo Pero no, no nos soportamos entre nosotros No respetamos que una persona tenga miedo a un virus No respetamos que una persona eh, esté lastimada En una situación que para mí no es una dolencia Y ahí es donde toma valor esto Porque ciertos amigos con ciertos amigos no hacen falta enemigos, hay ciertos amigos que te están criticando y tú cogiste la fácil, ah no si me critican pues yo les doy también duro y dónde está el corazón de Cristo en ti y miren que yo quiero que no se confundan con esto porque Mi mente ha cambiado tanto en los últimos dos años, hermano, que si tú me dices que eres cristiano y nos quieres acompañar, miren, muchas de las audiencias que nos escucha es cristiana, es, es católica, perdón. Y, ay, no, que a mí no me vean los católicos. No, Dios, no, no sé, yo aquí traigo un mensaje y si Dios se lo quiere llevar a un católico, a un ateo, a un cristiano, a un protestante, y si él lo quiere ver. Pero nosotros hemos llegado al punto de que Muchos pastores nos metieron en una jaula de cristal. esa jaula de cristal es porque no se le ven las, los límites. Para que no hablaras con fulano, para que no escucharas a Sutano, para que no te nutrieras de otra palabra, sino escúchame a mí. Y hoy eso me parece diabólico. Esta semana decía Dante Gebel que las iglesias se están volviendo la película de Madagascar. Porque ahora quieren tener funciones para tener entretenida a la gente y que no se vaya a la iglesia. Y yo decía, no hay cosa más real en esta vaina. Ya no predican el evangelio si no hacen show de luces. Ya no predican el evangelio si no hacen el show de alabanza. Ya no predican el evangelio si no hacen show de recolectas para recoger plata. Entonces, yo quiero que hoy tú te pongas un poquito en esa posición en donde tú tienes una misión demostrarle el Evangelio a otra persona. Y puede que Dios te haya colocado en tu corazón a alguien a la cual no ames mucho. La semana pasada me preguntaron en mi oficina, ¿te acuerdas de esta persona? Y yo, sí, me acuerdo de esta persona. ¿Qué tal trabaja? Y yo, bien, búscalo a ver si le interesa trabajar con nosotros. Yo no quiero estar cerca de esa persona Pero si yo no hago lo que me piden ¿Cómo voy a dejar que la voluntad de Dios fluya? Inmediatamente lo contacté, le dije ¿Dónde estás? ¿Cuánto te estás ganando? Aquí te puede pagar esto, te interesa, te sirve sí si me interesa, me sirve, mándame tu hoja de vida Se la revisé, se la ajusté y la, y la entregué Pero en, hasta qué punto tú recibes una instrucción y tú la filtras. ¿Hasta qué punto Dios te dice? Ve y oras por ella. Ve y oras por ella. Ve y hazle la oración de fe a ella. Y tú haces como. Ah no. No ya la hizo. ¿Cuál fue la instrucción que Dios te dio? ¿Cuál fue la instrucción? Dios te ha dicho. Ya. Cierra ese capítulo en tu vida. Listo. Ya. Ciérralo. Pero tú sigues. No. Yo pobrecito. Yo pobrecito. Cuando yo estaba allá. No más. Y yo quiero que. Realmente. Realmente. Ustedes revisen por qué es que nosotros agradamos tanto al mundo Porque es que finalmente si yo no hubiera querido enviar el mensaje no hubiera enviado el mensaje, ¿a quién estoy agradando? Al humano, al que de pronto se molesta con mis textos Al que de pronto le molesta ser confrontado con un video Y estoy agradando al humano Y entonces yo les digo una cosa Hoy en el pueblo cristiano hay miedo al humano Hay miedo al humano ¿Por qué dices eso John? Proverbios 29, 25 en Reina Valera 1960 El, telom, el temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en Jehová será exaltado Entonces yo te pregunto a ti hoy ¿Hasta dónde tú le estás teniendo miedo a las personas? Les he contado, hace 15 días organizaron unas oraciones por unas personas, compañeros de mi trabajo que estaban muy mal de COVID. Y conté mi testimonio para arrancar la oración. Y no tengo que ocultar que soy cristiano. Y no soy un cristiano perfecto porque en la oficina también hay veces me molesto por las cosas que se hacen mal. Pero esa es la mediocridad en la que nosotros estamos de tenerle miedo al humano Y muchos de nosotros, ay no, es que él es mi cliente, él es mi mejor cliente Y si yo le digo eso, que, que el sábado no puedo, de, de pronto me deja de comprar ¿A quién le tienes miedo? ¿Tú le estás teniendo miedo a un humano? Yo les digo una cosa, yo le tengo temor a Dios y yo sí eso puede sonar duro, puede, ser, puede sonar arcaico, eh, porque yo no sé por qué a Jesús lo muestran como solo amor y paz. Y se mantenía un temperamento bien puesto. Pero yo, le, yo temé, tomé la decisión, al ser cristiano, que yo le iba a temer a Dios. Y por eso las cosas que hago para Él intento hacerlas bien. Pero yo tenerle miedo a un humano. ¿Tenerle miedo a que una persona me va a echar? ¿Tenerle miedo a que una persona me va a dejar de hablar? ¿Que una persona se va a molestar conmigo? ¿Que tengo que callar mi fe para agradar a mi, a mi círculo laboral? ¿Qué tipo de cristianismo tenemos nosotros entre las manos cuando nos estamos quedando callados por agradar personas o por miedo a las personas? ¿No se han dado cuenta que la sociedad es una hipocresía? Y mi, ya les dije, se los estoy diciendo con un año de anticipación, se los dije hace como tres meses, no demoran en comenzar las campañas políticas y las discusiones familiares, y el que piense diferente lo van a fusilar en las redes y si se descuida también. Porque... Entonces yo quiero que tú hoy logres entenderme a mí que tú no puedes seguir detrás de un miedo queriendo agradar personas esta semana me escribía un hombre y me decía mira la situación está difícil esto no cambia y yo quería decirle y volverle a decir y le concluí con lo que hablamos la última vez hermano yo busco al Señor siempre y por eso esta iglesia se llama así buscando el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas porque a mi Dios me ha añadido todo Pero la gente está buscando en el mundo Tener todo Y deja a Dios por fuera de la ecuación Por miedo Porque es que si, si yo digo que soy cristiano Me tildan Si yo soy cristiano me dejan de contratar ¿Por qué? ¿Por qué será que nosotros pensamos así? Miren lo que dice el Salmo 27 Dios mío tú eres mi luz y mi salvación ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida Nadie me infunde temor Esa tiene que ser la palabra de esta semana Nadie me infunde temor Ay, es que si yo digo que soy cristiana me echan Entonces ¿qué haces allá? O sea, tienes que, que, que comenzar a, a celebrar rosarios Y a, a hacer novenas y entonces Ay, ay sí y allá uno los ve aplaudiendo en las novenas y uno le dice, ¿y eso? No, es que el jefe nos invitó a la novena. ¿Perdón? O sea, ¿estás escupiendo tu fe por agradar a un humano? Ay, no, es que nuestros amigos armaron un paseo de, 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 de chicos solteros. Y usted con 43 hijos y dos no, chico soltero. Eso es lo que nos está dañando. Y lo peor, lo peor es que eso es lo que está acabando con el cristianismo Porque la gente no le cree a las personas que dicen que están en Cristo Las personas prefieren decir, bah, eso, esos todos caen, todos pecan Y todos nos arropamos con la misma cobija de nadie, es perfecto Pero el problema nuestro es estar queriendo ganar admiración en el mundo Y ante los ojos de Dios Hoy yo te pregunto, hoy veía una imagen muy fuerte que me compartieron, pero muy real. Estaban exhumando el cadáver de alguien, imagínense la imagen lo, 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 lo bonita. Y colocaban abajo, ahí quedó su orgullo, ahí quedó sus riquezas, ahí quedó su altivez, ahí quedó su mal genio. No me pareció una cosa más concreta y clara que eso. Entonces yo hoy quiero invitarlos a ustedes a que nosotros realmente podamos despertar, porque es que estamos anestesiados de todo lo que vivimos en la sociedad. Nos anestesia el trabajo, nos anestesian las redes sociales, nos anestesian los likes, nos anestesian me gustan, nos tienen anestesiados y tu llamado, tu propósito que puede ser predicarle a una familia que está a punto de separarse? Es escuchar a un hombre que está a punto de irse a suicidar para que su esposa cure un seguro y se acaben las deudas. Porque esas son nuestras misiones. Algunos de pronto estamos, eh, eh, no, que es que mi propósito Dios no me lo ha mostrado porque todavía no sé dónde voy a montar la iglesia de cristal. De pronto no es ese, hermano. De pronto es salvarle la vida a alguien que hoy está pensando en suicidarse. Ahí es, ahí es acompañar a una persona me acuerdo tanto hace muchos años le avisan a mi esposa y me dicen este hombre está encerrado en una alcoba y tiene una soga yo llevaría un año de líder de pastor sí que menos y entonces mi esposa me dice ¿yo? va a solucionar eso y yo ¿yo? pues claro solo te escucha a ti y yo no sea loco y yo manejaba hacia ese lugar y yo decía, ¿yo qué le digo a este man? Y miren, no, no me estoy burlando de él porque fue una situación muy difícil en donde él se sentía desesperado, agobiado, ya no sabía qué más hacer. Y él pensaba que su única solución era matarse, era acabar con su vida. Y me acuerdo tanto que era un domingo como nueve de la noche y yo llegué allá a golpear allá un baño. parcero sal de ahí». Como si fuéramos novios reconciliándonos, «ven, hablemos». Negrito no, no hagas nada que te pongas, no, no, no nos pongas a correr Y es un hombre con el que hoy tengo contacto Y yo siento que cuando Dios me ha permitido Estar en esos momentos de la vida de las personas Ahí se está cumpliendo un propósito Pero si tú crees que la forma en que Dios te está usando Es postear cositas bonitas en tu estado Viejo apaga y vamos Pero nosotros tenemos que untarnos de oveja de gente que no quiere saber de Dios. De gente que se burla de nosotros. A esa gente hay que irle a ayudar. A esa gente hay que ir a orar por ellos. A esa gente hay que ir a hablar con ellos el día que quieren suicidarse. Y yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto? Y tengo muchos ejemplos. El último de esos fue un hombre a las 11 de la noche que me llama y me dice, mi bebé con siete o cinco meses en la pancita murió. uy esa fue dura y es de lo que yo te digo y son momentos duros pero yo te digo que han sido los más felices de mi vida mi esposa sabe que yo llego a mi casa feliz no he hecho nada porque yo no soluciono nada yo no reviví el bebé pero cuando yo siento que Dios me permite estar en la vida de alguien que necesita a un cristiano que tiene fe ahí yo me siento vivo ahí yo me siento que tengo un propósito en la vida el resto de cosas van a ser pasajeras y yo quiero que seas tú hoy realmente entendiendo lo que dice Gálatas 1.10 de Reina Valera y es en pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ahí es la pregunta que te va a confrontar esta semana o trato de, o trato de agradar a los Dios, a, a los hombres perdón? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Y algunos entienden la palabra siervo como persona menospreciada. Pero cuando yo sé que si a mí me llega un texto en la noche porque alguien necesita hablar conmigo y a Dios le ha placido usarme a mí como instrumento, yo me siento feliz y yo quiero que hoy tú salgas de esa comodidad y de esa burbuja en la que nos enseñaron a meternos los pastores que no quieren tener el cristianismo sino una sectilla y que nosotros comencemos a, 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 a sentir que somos de carne y hueso y que un día también nosotros estábamos desesperados en una clínica con un enfermo y que ahí llegó alguien a acompañarnos y que ahí llegó alguien a orar por nosotros entonces a mí sus cuentos de el mega congreso de evangelismo y el mega congreso de pastores para, ¿para qué? ¿Cuántas almas salieron convertidas de allá? ¿Cinco mil? Hagamos algo evangelístico. Pero nos vamos a seguir reuniendo los mismos cristianos, los mismos cristianos que estamos excluyendo a la gente que está fallando, a la gente que no tiene a Dios en su corazón. Nos vamos a seguir re reuniendo, acomodándonos para criticar a los demás. Para seguir excluyendo a las personas que realmente deberían ser nuestro objetivo. Ese hogar que se está destruyendo debería ser nuestro objetivo. Esa persona que no se sacia con nada. Esa persona que, que tú lo ves un día y está alterado y supuestamente tiene todo, pero sigue sin paz. Pero lo que está pasando es que nosotros seguimos mirando a los hombres. Ese versículo que les estaba leyendo, ah bueno no, ya se los leí. Entonces yo quiero que ustedes realmente hoy se confronten clarito, 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 clarito Porque en el mundo hay unas etiquetas que yo quiero que hoy aclaremos Miren, lo leía y me pareció espectacular Mucha gente dice, debes hacer cualquier cosa para ganarte el favor de la gente Eso dice la sociedad No, ay, usted no sabe quién es él, él es el primo de putanito a él toca atenderlo, sírvale de primero ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 3.23 Hagan lo que hagan, trajen de buena gana Como para el Señor y no como para nadie en este mundo Y yo quiero que ustedes se bajen de ese cuentico de que Ay es que es mi jefe y entonces y, mi jefe me echa Pues que lo eche hermano Porque entonces a usted le falta es pantalones para poder creerle a Dios que lo puede poner en un mejor lugar a mí me da, miren a mí me parece una locura porque yo, yo tengo un trabajo secular, yo tengo compañeros seculares y, y, y hay una reunión este viernes que viene con el, el, el director de donde yo trabajo y todo el mundo está así como paniqueado y yo decía es otro bien mortal es otro que si le da COVID y se complica es uno menos entonces ¿qué es, ¿qué es el miedo compañero? o es que el hombre no va al baño o es que el hombre se teletransporta ¿cuál es el miedo a los humanos? eres un mortal más y de pronto hasta con más problemas que uno pero nosotros debemos de estar pensando de esa manera y les traje otra Si alguien te desaprueba, no perteneces a ningún lado. Ay, no, que es que como tú, como tú no tienes eh, Mazda, entonces tú no perteneces a la comunidad de los Mazda. No, que como tú no tienes eh, Samsung, entonces tú no eres de la comunidad de los Samsung. ¿Y se han dado cuenta que las redes sociales se dedican a eso? Eh, el grupo de los de Samsung, el grupo de los de Malamanzana, eh, manzana, el grupo de los de Toyota, el grupo de los... Y son sectarios Entonces si tú no tienes, no perteneces Pero miren lo que dice Primera de Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdote, nación santa Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable Entonces yo te pregunto ¿Cuál es esa necesidad de querer identificarte con un grupo que no sea Cristo? Y es lo que hoy nos está dañando la cabeza. Y les traje otra. Para ser alguien valioso debes tener ropa de marca, cosas lujosas, el mejor cuerpo y ser exitoso. ¿Sí? Eso, eso piensa la sociedad, ¿sí o no? A eso te llevan. Miren lo que dice 1 Samuel 16,7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estructura, estatura, perdón. Pues yo lo he rechazado y la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, ¿en dónde están quedando los argumentos del mundo que nos están llevando a temerle a los hombres? ¿Eh? Y es que si él no me aprueba entonces... ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa iglesia? ¿Qué pasa con las personas que voy? Ay es que si ese pastor no me habla yo muero. ¿Perdón? Yo les voy a decir algo. Yo les, y, y así esto me lo van a cobrar en la casa. Hubo pastores que estaban pendientes de mí mientras yo diezmaba en esas iglesias. Y... Dejé de en esas iglesias y a la huya de los tarros Ahí les pasó el dato Entonces entiendan de una vez por todas Que muchos de esos apóstoles Preocupadísimos por ti Están buscando un beneficio propio Y se los conté Me pasó en dos iglesias que quise ayudar de Buenachevere de, buena de Bacanéis y yo decía como, no, para seguir en este circo, no, no, no. Gracias, nos vemos. Y hoy, ay, ay, eso, eso debe ser un rebelde sin causa. Me vale cinco, yo agrado a Dios. Y yo le he dicho a Dios, el día que yo no esté listo para estar aquí parado, pon a otro. Y aquí hay varios que están mamando gallo y que no han querido. Pero aquí, yo la única motivación con la que hago esto es con el temor de que le tengo a Dios. Así de claro. Que si usted diezmo, que si no diezmo, que y si me dio, que no... Están prohibidos los regalos, están prohibidas las vacas para los pastores, eso se acabó. Entonces yo quiero que ustedes logren entender que nosotros debemos dejarle estar teniendo miedo a una persona. ¿Se acuerdan las palabras que decían? Es que si tú te vas de esta iglesia te va a ir re mal, re mal. Hijo de madre, yo, yo estoy sorprendido, me hubiera ido antes. A mí me ha ido mejor, pero ustedes tienen que conocer es a Cristo, no a un pastor, no a un líder, a Cristo y servirle a Cristo. Y ahí es donde a mí se me caen las cuatro pelos que me quedan, porque la gente no logra entender eso. Miren lo que dice el cuarto argumento que les traje. Lo que dicen las de personas es más importante que lo que dice Dios. Y de ahí salió el nombre de la enseñanza. ¿Cuántos likes tienes de Dios? Y para los que no me creen, Romanos 12, 2. No se no amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces yo les digo una cosa, si tú estás en esa disyuntiva de agradar al mundo, de agradar a tus papás, de agradar a tus hermanos, de agradar a, a, al jefe, de, de agradar al primo, de agradar a tu suegra Te jodiste, te jodiste, porque yo agrado a Dios Y quiero que no se confundan, porque una de las cosas en las cuales debemos agradar a Dios es cumplir nuestro propósito Y muchas veces el cumplir nuestro propósito es orar por una persona por la cual nosotros nos sentimos tanto amor y ahí es donde yo quiero que hoy se despierte esa necesidad de ganarse los likes de Dios. Que tú puedas decir Señor úsame, úsame para que otras personas cambien su vida. Para ponernos al servicio de Dios porque es que es tan fácil pensar en, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en la forma que yo quiero estar, en la comodidad para mí. ¿Pero qué hacemos por otros? ¿Qué hacemos por esos pequeñitos que hoy todavía no conocen de Dios? ¿Qué hacemos por esos pequeñitos que hoy o que fueron lastimados por una iglesia? Yo he tenido unas conversaciones con gente que ha salido de iglesias peores de las que yo salí. Y yo le digo, uy hermano, entonces me fue, fue bien. Pero yo le he dicho claramente a esas personas que Dios no falló, sino fueron humanos los que fallaron. Y nuestro propósito tiene que estar ahí firme en Cristo. Y ahí es donde yo quiero decirte, mira hermano, revisa qué estás haciendo. Algunos de los que me acompañan ya llegamos a los 40 porque ya nos, ya nos pudimos vacunar. Entonces eso no significa que la compramos, sino porque ya entramos por edad. Y te queden una noticia. Yo creo que la edad promedio en Colombia será 70. Ya pasamos la mitad del tanque pero yo quiero servirle a Dios y si me lo preguntas a mí porque hoy lo tengo claro a mí Dios me buscó desde muy muchacho 12 años tenía la primera vez que hice mi oración de fe y hasta los 28 llegué realmente yo yo le hubiera cogido hoy yo le hubiera cogido la mano a Dios desde antes y quería servirle desde antes y hoy tengo que cargar con un costal, no les voy a decir de qué, pero se lo van a imaginar porque y de donde estuve. Y esa es la verdad. Lastimosamente hoy tengo un costal que anda detrás mío y que me cobra un pasado. Pero, ¿por qué? Por no estudiar la Biblia. Por agradar a un humano. Entonces, ustedes saben que mi invitación aquí es que ustedes sigan a Dios. Aquí yo no estoy por mérito sino por pura misericordia de Dios, porque cualquiera de ustedes lo puede hacer mejor. Y se han dado cuenta que los miércoles las mujeres que se tomaron esto al poder, lo están haciendo muy bien. Unas enseñanzas muy claras, muy contundentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo y transformar nuestra vida. Y para cerrar solo les digo una cosa, transformen su vida con testimonio esta semana creo, si esta semana mi suegra cumple dos meses en mi casa y para la gloria de Dios no hemos tenido una sola discusión y lo puedo decir para que quede registrado porque hay respeto, es la mamá de mi esposa y merece respeto mal cría a los chinos, ah, eso sí, pero hay respeto Dos meses difíciles en mi casa, pero no hay discusiones. Hay amor, se construye, se edifica. ¿Tú estás edificando con tu testimonio a otros? Los que andan conmigo saben lo que está pasando en mi casa. Han visto a mi esposa andando conmigo. Y esa es la invitación que yo te quiero, porque es que hay unos, hay unos, hay unos, no voy a generalizar, pero hay unos que de, de la casa para afuera son unas bellezas y de la casa para adentro son unas chandas completas. Y eso es mentira, sus esposas, sus hijos no los quieren. De la casa para afuera se muestran como unos hombres de Dios ejemplares y en su casa no se los aguantan y eso es una farsa y yo quiero que tú hoy logres pedirle al Señor y ahorita que Lili venga a orar que la voluntad, nosotros estemos en la voluntad perfecta de Dios que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda sino que si Él nos dice ve y predícale Miren, me pasó el miércoles, todos conocen a Camilo el, el que está afuera y yo bajé por un café y yo ya me iba a subir y él estaba ahí parado y es como si me dicen, o sea, te vas a tomar el café solo y no le vas a ofrecer nada. Y yo, Hijo, Cami, ¿qué quieres? Y nos, él se tomó un juguito y yo me tomé un café. Ay, pero, ay, no, ay, no. Él es un ser humano. Él es un ser humano que siente, que también se siente desplazado, que también tiene hambre. Entonces yo quiero que ustedes hoy se lleven la tarea de, de revisarse en lo que están si realmente están cumpliendo el propósito de Dios y yo ya le, esto se los he dicho creo que está la cuarta vez mensajes más lindos más inspiradores menos confrontantes y más light de eso están llenas las redes pero yo no voy a caer en el juego de endulzarles el leído para tenerlos contentos sino para confrontarlos para que cuando yo llegue al cielo y me digan bueno doctor Tuvo la oportunidad de decirle a esta persona que cambiara Sí señor, yo se lo dije Con amor, no con amor Y hay veces hasta feo En los diferentes sabores Pero yo cumplí el propósito que Dios me trajo Y si no fuera el propósito Miren, le he dicho al señor Desde que comenzamos esta locura hace dos años Le dije señor, ciérrala Y cada vez que le digo eso Esta vaina, algo pasa Mejoramos en algo Seguimos avanzando Nos siguen escuchando Y yo digo a nadie tiene un, un revólver aquí para que, pa que pague el arriendo Entonces yo quiero que ustedes se suban a esa misma motivación mía Ay, ¿A usted no le da miedo quedarse sin empleo? Yo tengo un proveedor que es Dios Y lo tengo claro Pero si tú hoy le sigues teniendo, a lo, teniendo miedo a los hombres Hermano, con todo el respeto te lo digo te falta Dios en tu corazón, realmente. Porque si tú haces cosas por agradar al humano, sin importar lo que piensa Dios de ti, tus likes de Dios son cero. Que cuando tú decidas cambiar y darle la prioridad a Dios en tu vida, ahí va a estar un papá amoroso para recogerte, para celebrar tu llegada, para bendecirte. Pero yo te digo algo, ¿para qué sigues perdiendo tiempo en el mundo agradando al humano? ¿Para qué? A mí me han maldecido por haberme ido de iglesias. Que porque me fui en desobediencia. Me vale cinco gatos. Yo lo, la, las únicas maldiciones que veo son bendiciones de Dios. Entonces yo digo, bueno. Hoy les pido a ustedes que dejemos de ser ese pueblo cristiano, mediocre, excluyente. Y que demos un testimonio real, que la gente nos pueda identificar como creyentes en Cristo, que nos incomodamos por otras personas, que queremos estar pendientes de otras personas. Y el primero que tiene que aplicarse este mensaje soy yo, porque esta semana yo decía, ay no, pero para qué, pero sí, nosotros estamos llamados a hablar, nosotros estamos llamados a abrirle los ojos, en amor a las personas que hoy siguen Descrestadas por un mundo Que lleva al divorcio, a la ruina A las drogas, a las adicciones Y hoy para la gloria de Dios Nosotros no tenemos esos problemas Amén Men Lili por favor
1: Buenas noches Muchas gracias por ese mensaje tan confrontante, Pastor. Y realmente vamos a pedirle a Dios que, que esa palabra que hoy fue expuesta acá quede grabada en nuestros corazones y la podamos poner por obra. Entonces cierren sus ojos y vamos a, a poner esto en manos de Dios. Padre eterno, celestial, Padre amado, hermoso, te damos gracias esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque hoy nos tienes aquí, escuchando de tu palabra, aprendiendo de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú has permitido que estemos sanos, que tengamos nuestros sentidos, Señor, para poder escuchar y aprender cada vez más de tu palabra, Señor, y de lo que tú quieres para nosotros, Hoy Señor entendemos que debemos agradarte solamente a ti Señor, por eso Padre Santo te pedimos con todo el corazón, con toda el alma que nos ayudes Señor a ser diferentes a todo lo que nos brinda el mundo de hoy Señor, que nos ayudes Señor a tratar de agradarte a ti Padre Santo, sabemos que estamos en esta tierra que somos seres humanos pero queremos agradarte Padre Santo a veces nos da pena tal vez nos avergüenza Señor decir que te seguimos y que tú eres el que nos das todo a veces ni siquiera te damos ni la milésima parte Señor de lo que tú nos das a nosotros no te damos tiempo no nos acordamos de ti no te agradecemos todo lo que nos das a diario Señor no reconocemos que tú eres el que nos das la provisión verdadera. No reconocemos, Señor, que por ti es que estamos en pie, Señor. Pero hoy yo te pido que cada una de las personas que estamos aquí presentes y todas las personas que nos están viendo, Señor, por redes, por, por los diferentes medios, Señor, te pedimos de todo corazón, Señor, que podamos hoy ser, Señor, agradables delante de tus ojos, Padre Santo. Que no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que sigamos en tus senderos, Padre Santo, que nos dirigen a ti. Te pedimos, Señor, que hoy nos enseñes a ser mejores cada día y que seamos como olor fragante delante de ti, Señor, no delante del ser humano, Padre Santo. Que podamos llevar tu nombre en alto, Señor, sin avergonzarnos. Que ya dejemos, Padre Santo, el miedo al hombre, Señor. Que dejemos el miedo, Señor, a perder cosas por ti. Por eso, Padre Santo, en esta hora, Señor, y todos ustedes y el que quiera volver a renovar el pacto con Dios, repita o oh, en su mente esta oración. Señor Jesús, Jesús. Hoy reconozco que soy pecador. Por eso estoy arrepentido, Señor. Pero también reconozco que Tú, Señor Jesús, eres mi Señor y Salvador. Te pido, Padre Santo, que perdones todos mis pecados. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que guardes mi morada en esa vida eterna que Tú tienes para mí. Y que jamás, Señor, jamás borres mi nombre de ese libro, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre Santo, te pido que esta palabra que hoy fue expuesta en este auditorio sea, Señor, como espada de doble filo. Que corte, Señor, que penetre, que incomode, Señor, en nuestros corazones, pero que la podamos poner por obra, Padre Santo. Señor, ayúdanos a ser cada vez más humildes de corazón, que podamos con nuestros actos demostrarte que te amamos, Señor, que con nuestros actos podamos agradarte a ti solamente a ti, Señor. Padre Santo, te pido por cada una de las personas de esta iglesia, Señor, por los que nos están mirando, Padre Santo, online, te pido que tú obres en cada mente, en cada corazón, Señor, que tu Espíritu Santo los llene en este momento de tu paz, te ruego también, Padre Santo, por cada enfermo, Señor, porque sabemos que en este momento hay muchas personas enfermas por COVID, pero también de otras enfermedades, Señor. Yo te pido que tú seas hoy el oxígeno de muchas personas, Señor, que lo están necesitando. Que tú tomes la mano de todo enfermo, Señor, que necesita de ti en este momento. Que tú... Sea sanando nuestra tierra, sea sanando los corazones de la humanidad, Señor. Y que seas, Padre Santo, poniendo en cada vida, Señor, como prioridad, tu palabra, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor. Te ponemos este templo en tus manos benditas. Ponemos esta semana que viene, Señor, en tus manos también, Señor. Para que tú seas, Padre Santo, ayudándonos en cada... Cosa y en cada actividad que tengamos Señor Te pedimos Padre Santo por nuestros hijos Por los pequeñitos Señor que están en el salón de al lado Señor Te pedimos por la generación que viene después de nosotros en esta iglesia Señor Para que tú seas preparándolos desde ya A que, a que lleven Señor tu nombre en alto Padre Santo Que ellos puedan sentir realmente en sus corazones Ese amor hacia ti Señor Gracias te damos, ponemos las cabezas, los pastores en tus manos benditas y a cada uno de nosotros no nos permitas fallarte, Señor. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí y a los que nos están viendo online. Eh, recuerden que el miércoles tenemos una cita a las seis y media. Eh, y bueno, y el próximo sábado también acá a las seis. Eh, muchas gracias por habernos escuchado y muchas bendiciones para todos.